0: SWR 2. Forum. Ungewollter Kassensturz. Wie kommen die Parteistiftungen künftig ans Geld? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Parteien holen sich Jahr für Jahr Hunderte von Millionen von den Steuerzahlern und lenken sie in die Kassen ihrer Stiftungen. Ohne Transparenz, ohne Kontrolle und ohne Gesetz. Das geht so nicht, sagte die AfD. Das Verfassungsgericht gab der Partei nun im Prinzip recht. Jetzt müssen die Parteien von der jahrzehntealten Praxis Abschied nehmen, die Geldvergabe im Hinterzimmer zu regeln. Ob am Ende auch die Erasmus-Stiftung der AfD an den Geldtopf kommt, ist jetzt die spannende Frage. Und hierzu diskutieren im SWR2-Forum Robin Alexander, erster stellvertretender Chefredakteur der Welt, und die Journalistin Fatina Kailani von der NZZ in Berlin, sowie Professor Dr. Michael Koss, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Lüneburg. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Februar hat es in sich. Damit die Parteistiftungen namens Adenauer, Ebert, Seidel, Böll, Luxemburg und Naumann künftig noch Geld erhalten, braucht es ein Gesetz und es ist nicht wenig Geld, fast 700 Millionen Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Herr Alexander, vermutlich haben viele Menschen dank dieses Urteils überhaupt erst einmal erfahren, wie gut die Stiftungen versorgt werden. Da hat der Fall der Erasmus-Stiftung den Scheinwerfer auf ein Finanzgebaren gerichtet, das auch ohne die Erasmus-Stiftung fragwürdig ist. Wie fragwürdig? Um das mal am Anfang zu fragen. Was da passiert ist, ist schon häufiger passiert. Das
1: weiß niemand mehr, ist aber trotzdem so. Die Parteien haben sich das mit den Stiftungen wirklich sehr fein eingerichtet. Und immer wenn eine neue Partei dazukommt, gibt es das Problem. In den 80er Jahren haben die Grünen, als sie aufkamen, ganz schlimm geschimpft, das wäre verdeckte Parteienfinanzierung, sind auch vor das Verfassungsgericht gezogen und haben ihre Kritik eingestellt, als ihre Stiftung auch in die Finanzierung einbezogen wurde. Und das Gleiche haben wir erlebt mit der der PDS, die hat in den 90er Jahren immer wieder darauf hingewiesen, da würden Gelder verschwendet und das geht so alles überhaupt nicht. Und das löste sich auf, als man 1999 die Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die Stiftung der Linkspartei, in den Verein aufnahm. Also eigentlich ist das so, immer wenn ein neuer Wettbewerber kommt, gibt man dem ein Stück vom Kuchen ab. Und das Gleiche wollte die AfD jetzt auch. Ja, und jetzt ist die Frage... Bisher hat man sie rausgehalten. Das Verfassungsgericht hat gesagt, so wie ihr es bisher macht, geht es nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, kriegt die AfD auch ihr Stück vom Kuchen oder lässt man sich was Neues einfallen?
0: Also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, die Fragwürdigkeit hat Tradition. Macht es das nun schlimmer oder leichter?
1: Naja, da, dass es politische Stiftungen gibt, muss man ja noch nicht grundsätzlich skandalisieren. Das ist bei uns in Deutschland sehr interessant geregelt. In anderen Demokratien, nehmen wir mal Großbritannien oder, oder nehmen wir die USA, gibt es so eine Think Tank Landschaft. Also Leute, die sich einen Kopf machen zu aktuellen und grundsätzlichen Problemen der Politik und die müssen ihre Gelder einwerben. Ja, und Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil ist sicherlich, dass die etwas agiler sind als unsere Stiftung. Der Nachteil ist natürlich, wenn man immer die Millionen irgendwo besorgen muss, ist man auch in Gefahr, dann diesen Geldgebern äh, gefällig sein zu müssen. Und bei uns ist das komplett staatsfinanziert. Ja, und äh, das hat Folgen.
0: Herr Koss, Sie haben als Experte an dem Verfahren am Bundesverfassungsgericht teilgenommen. Wenn Sie das Urteil bewerten, ist es dann eine Gefahr für die Demokratie, weil die Stiftung der AfD demnächst erhebliche Mittel erhalten könnte oder ein Gewinn für die Demokratie, weil die intransparente und unkontrollierbare Praxis der Stiftungsfinanzierung jetzt ein Ende haben sollte?
2: Ja, ich bin fast versucht zu sagen, beides ich würde erstmal Letzteres bejahen. Ähm, auf jeden Fall ein Gewinn aus dem Grund, den Sie genannt haben und noch weitergehend aus meiner Sicht deshalb, weil das Gericht von einer Praxis abgewichen ist, die es oft im Bereich der Parteienfinanzierung, die ja von der Stiftungsfinanzierung nochmal zu unterscheiden ist, angewendet hat, wo es schon mehr oder weniger die Rahmenlinien einer zukünftig verfassungskonformen Gesetzgebung vorgegeben hat. Und diesmal ist das ziemlich offen und da müssen die Parteien wenn sie denn, ich gucke jetzt erstmal von denen aus, ja, wenn die Parteien ein Interesse daran haben, die, die Siderius Erasmus Stiftung draußen zu halten, da müssen sie schon jetzt sich sehr genau selbst Gedanken machen. Das finde ich sehr positiv. Die Gefahr, ihre erste Frage, der DES, wie sie ja genannt wird, die ist jetzt einfach hypothetisch. Ne? Wir können nur von den wenigen Aktivitäten und Menschen, die da bisher sich, sich tummeln, Schlussfolgern und da wäre ich jetzt jedenfalls nicht völlig beruhigt, aber ich würde unter Strich argumentieren, dass man das dann schon erstmal sehen muss, was zum Beispiel jetzt passiert, wo ja eine Teilauszahlung an die Erasmus-Stiftung schon stattfindet. Aktuell gibt es durchaus personelle Überschneidungen, insbesondere zwischen diesem Institut für Staatspolitik beispielsweise und einem schon- ich mag immer diesen Rechtsextremismus-Begriff nicht so, aber der, der harten, äh, rechten, rechten zuzuordnenden Think Tank Institution und der Erasmus Stiftung, die wurden dann so ein bisschen gekappt, als man gemerkt hat, A, man könnte vielleicht doch am Geld des Staates partizipieren und B, das könnte den Verfassungsschutz auf den Plan rufen, Wiefern diese Kappung eben strategisch war oder nicht. Das sind genau die Dinge, die letztlich nur über Spekulation zu beantworten sind. Ich würde mich da jetzt auf keinen Fall zurücklehnen, aber auch nicht so. Sofort äh, schreien Extremisten.
0: Ja, wir können ja die Spekulationen im weiteren Verlauf noch ein bisschen auslösen. <lacht> Nur noch mal kurz der Hinweis, wenn wir DES sagen, dann steht das für Desiderius Erasmus Stiftung, kurz DES oder DES. Frau Kailani, Sie sind ja nun Journalistin und Juristin. Dieses Urteil wurde in den Nachrichten des Tages als ein Teilerfolg für die AfD gewertet. Die anderen Parteien wollten der rechten Partei die Tür vor der Nase zu knallen und jetzt hat die AfD einen Fuß in der Tür. Kann man das nur einen Teilerfolg nennen oder ist das schon eher ein richtiger Erfolg, juristisch oder politisch?
3: Ja, also juristisch betrachtet kann man das natürlich so formal sehen und sagen, ja, es ist ein Teilerfolg, weil die AfD eben nicht alles bekommen hat, was sie beantragt hat. Die allermeisten Anträge, die sie gestellt hat, erst waren es zehn, dann wurde es ausgebaut auf zwölf, die wurden auch nochmal umformuliert und so. Das meiste wurde abgewiesen, aber sie ist eben durchgedrungen mit einem und einem wesentlichen Punkt, dass sie nämlich in dem Haushaltsgesetz von 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt wurde und zwar einfach durch Nichtbeachtung, also indem man die halt nicht bedacht hat. Und das ist ein Eingriff und für diesen Eingriff braucht es ein Gesetz. Und das ist ein Erfolg, was die AfD darüber hinaus noch gekriegt hat, was sie eigentlich gar nicht haben wollte und was auch kein anderer haben wollte, ist diese Notwendigkeit, dass es jetzt so also ein bisschen wie die Kraft, die das Böse will und das Gute schafft, ne? weil sie wollte eigentlich nur in dem Sinn das Böse, dass man sie mitspielen lässt. Genau wie Herr Alexander gesagt hat, dass die anderen sie reinlassen und ihnen was vom Geld abgeben. Und geschafft hat sie jetzt aber, dass dieses Gesetz kommen muss, was ja seit... Jahrzehnten nicht vorhanden ist und was aber diskutiert wird. Und jetzt wird es interessant sein äh, zu gucken, wie dieses Gesetz ausgestaltet wird.
0: Wir haben es ja bei diesem Thema wie so häufig mit verschiedenen Aspekten zu tun. Da ist einmal die Frage, ob und wie die AfD und ihre Erasmus-Stiftung von Steuermillionen profitieren soll. Die weitergehende Frage wäre dann also, wie das System der Finanzierung überhaupt geregelt werden kann, nachdem die Parteien es jahrzehntelang versäumt haben, hier für Transparenz zu sorgen, Während die Ausgestaltung eines zukünftigen Gesetzes noch einigermaßen wolkig ist zum Zeitpunkt jetzt ist der Sieg oder der Teilerfolg der AfD schon jetzt sehr konkret. Reden wir also zunächst einmal über die AfD und über ihre Erasmus-Stiftung. Ist es für Sie vorstellbar, dass die AfD nahe Stiftung demnächst mit Steuergeldern politische Arbeit im Sinne der AfD macht? Ist das wahrscheinlich offene Frage? Ja, Wer will mit zuerst Geld? Das 2019... Jahr zweitausendneunzehn. Wer hat angefangen? Will.
2: Herr Kurs, Sie waren es, oder? Ja, zumindest mit dem Geld, das für 2019, wie Frau Kailani ja gerade sagte, schon ausgezahlt wird, wird sie das natürlich tun. Und ich glaube nicht, dass da jetzt Workshops für gendergerechte Sprache angeboten werden, werden sondern eben genau wie Sie gesagt haben, Bildungsarbeit im Sinne der Einstellung der Ideologie der AfD geleistet werden wird. Alles Weitere, glaube ich, wird sich zeigen, ob es eben auch für spätere Jahre und auch zukünftig Geld geben wird, ist unklar. Aber diese Summe, die das Gericht der AfD zuerkannt hat, die wird fließen. Ich sehe da keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Oder sieht das jemand in der Runde anders?
3: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass die Parteien versuchen werden, zu verhindern, dass die AfD-Stiftung dieses Geld jemals bekommt, auch durch die mhm. Ausgestaltung und wie kann sie dieses das Gesetzes. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ist, das Gericht hat ja gesagt, es ist durchaus denkbar, wenn dieses Gesetz kommt, dass man da Kriterien aufstellt. Also wir hatten ja hier dieses mit dem Haushaltsgesetz von 2022, wo man eben zum ersten Mal durch die, versucht hat, über so einen Haushaltsvermerk die AfD auszuschließen hm. mit dem Argument, die wären nicht verfassungstreu. Das kann in so einem Gesetz natürlich materiell geregelt werden, aber das wird natürlich interessant, wie das begründet wird und auch Dagegen wird sich die AfD ja sicherlich wehren, deswegen wird ja auch erwartet, dass das nochmal wieder in Karlsruhe landet, früher oder später.
0: Was wissen wir eigentlich genau über die Erasmus-Stiftung? Wir haben es hier ja mit dem üblichen Phänomen von Selbstwahrnehmung und Fremdzuschreibung zu tun, da pendeln dann die Urteile zwischen verfassungstreu und verfassungsfeindlich. Also wie schätzen Sie die AfD-nahe Stiftung ein?
1: Wenn ich darauf antworten darf, ich finde schon den Namen wirklich seltsam. Also, Erasmus von Rotterdam heißt der ja eigentlich, ne. Also so wird er normalerweise benutzt. Und das Rotterdam haben die irgendwie weggelassen von der AfD. Und das ist ja ein Intellektueller, der eine Zeitgenosse von Martin Luther war. Und eigentlich steht ja Martin Luther für das Deutsche, die Übertragung der Bibel ins Deutsche und sozusagen seine Urvater der deutschen Nation. Und Erasmus von Rotterdam steht für das Lateinische als pan-europäische Sprache und für das Katholische und eigentlich dafür einen ganz anderen Ansatz. Also das ist schon, die, die Namensgebung ist schon drollig. Und sie haben sich ja auch über die Namensgebung ein bisschen gestritten und einige wollten die Stiftung auch Stresemann Stiftung nennen, was nun auch seltsam ist, weil <lacht> Stresemann war ja nun der Politiker, der an, an der frühen Versöhnung mit Frankreich leider erfolglos arbeitete und Völkerbund und so weiter. Also allein schon das wirft doch große Fragen auf. Allerdings würde ich diese Leute nicht für unprofessionell halten, weil das macht ja Erika Steinbach. Und das ist ja eine alte Bekannte, die saß viele, viele Jahre für die Union, für die CDU im Bundestag und spielte auch schon eine Rolle bei der Stiftung Fluchtvertreibung und Versöhnung. Also Frau Steinbach weiß, wie man mit solchen Dingen umgeht und glaube ich, wird sich da nicht juristisch hinter die Fichte führen lassen.
0: Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir den youtube Kanal der Erasmus-Stiftung angeschaut. Ein Vortrag von Erika Steinbach, der Vorsitzenden über politische Stiftungen, hat in knapp einem Jahr nicht einmal 500 Zuschauer gefunden. Das sieht nicht wirklich gefährlich aus, was die da machen.
2: Ich glaube, es wird in dem Moment eine ganz andere Angelegenheit, wo die DES, ihre Veranstaltungen sowie alle anderen Stiftungen auch eben in Präsenz und eben auch hinter verschlossenen Türen äh, stattfinden lassen kann. Ja. Das AfD-Klientel sind ja sehr eifrige Streamer, möchte ich sagen. Also sie schauen sich viel im Internet um und an, aber äh, da kann man dann, glaube ich, auch noch aus Sicht der äh, Wählerschaft attraktivere Angebote finden. Aber wenn man dann sozusagen diese Arbeit der Schulung auch gerade, und ich halte, die auch für, durchaus professionell mit dem Institut für Staatspolitik, gibt es da ja einfach schon einen Think Tank, ja, dessen Expertise eben äh, vervielfältigt werden könnte über so eine Stiftung. Und deshalb glaube ich, dass man da dann eben wirklich sowas wie Kaderschulung machen kann. Und da braucht man eben was anderes dafür, glaube ich, als Format, als so ein YouTube-Video. Das sicherlich. Aber
0: das machen die anderen ja auch
2: alle. Das läuft
0: dann wieder unter dem Begriff Chancengleichheit, oder?
2: Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Und da kommen wir genau zu dem, was Frau Kalani sagte. Ne? Die Diskussion ist eben in diesem Gesetz, diesem Stiftungsgesetz, was dazu zu verfassen ist, eben auch Grundsätze festzulegen, die demokratische politische Bildung, um die soll es sich ja handeln, von undemokratischer unterscheiden sollen. Und das, bei der Bildungsfrage der Stiftungen haben wir es eben mit einem anderen Feld zu tun, würde ich argumentieren, als bei der Frage der Parteien und des politischen Wettbewerbs. Ja? Da geht es hoch her. Auch wenn die AfD weit testgehend vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gibt es ist bis auf weiteres kein Grund, ihr irgendwelche Gelder vorzuenthalten, weil sie ja nicht verboten ist. Aber bei der Bildung, bei der politischen Bildung hängt die Latte sozusagen ein bisschen höher. Da reicht es nicht, sagen, nicht beobachtet zu werden, sondern da müssen auch Grundsätze eingehalten werden, die es nun in diesem Gesetz so zu definieren gilt, dass man eben entscheiden kann. Und da stimmt Frau Kalani auch da vollkommen zu. Am Ende wird das in Karlsruhe entschieden werden, ob die Erasmus-Stiftung eben wirklich partizipiert oder nicht.
0: Herr Kurs hat jetzt schon mehrmals dieses Institut für Staatspolitik, diese Denkfabrik der AfD genannt, eine Institution am Ort namens Schnellroda angesiedelt. Ja, das scheint im Augenblick tatsächlich so ein bisschen die weiche Stelle zu sein. Ansonsten ähm, sichert sich die Stiftung zumindest auch auf ihrer Internetseite gegen alle Seiten ab. Da steht viel von Verfassung und von Treue die Rede und auch von Hannah Arendt wird was zitiert. Das klingt also wirklich wie der demokratische Musterschüler und das hat wahrscheinlich auch seinen Sinn und sein System. Ob es ehrlich gemeint ist oder Tarnung, wer weiß es so genau. Aber es hat zweifellos die Funktion, sich abzusichern gegen Angriffe anderer Parteien und gegen den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit. Und die Frage ist ja nun, wie kann denn die AfD diese Anerkennung ihrer Stiftung durch das höchste deutsche Gericht, wie kann sie die jetzt politisch nutzen? Wie kann dieser Hebel auch politisch wirksam gemacht werden?
1: Na, also zu hoch würde ich das nicht hängen, also weil ähm, die Argumente gegen die AfD muss man ja jetzt nicht im, in diesem juristischen Unterholz suchen. Da reicht es zum Beispiel äh, die Rede von Herrn Kupala äh, in dieser Woche nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz zum Thema Ukraine und so weiter anzuhören. Also da, da ist ja an, an Mangel an Argumenten gegen die AfD gibt es ja nicht. Aber tatsächlich ist das wirklich ne, ein Problem für die Etablierten weil die müssen ja jetzt Kriterien einführen, was ist ihrer Meinung nach noch auf dem Boden der Verfassung und was ist nicht auf dem Boden der Verfassung. Und bisher wurde alles, was diese Stiftungen, die es schon gibt, an Bildungsarbeit machen, sehr freihändig durchgewunken. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich bekomme aus seltsamen Gründen seit immer schon den Prospekt zugesandt der Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, die mit dem Verein Helle Panke arbeitet. Und die machen in dieser Woche eine Veranstaltung zur Ukraine. Und die ist so angekündigt, ich zitiere mal, klar ist nur, dass es um eine neue Stufe im Wettbewerb der Systeme geht, in dem die USA den Ton angeben und die Wirtschaft als Waffe dient. Russland soll als geopolitischer Akteur ausgeschaltet werden. Und wenn man sich dann die Referentin anguckt, die heißt Professor Dr. Christa Luft. Das war die letzte Wirtschaftsministerin der DDR die auch einen schönen Staatspreis in der DDR bekam und eine weniger schöne Stasi-Akte hat. Also ich glaube, wenn man da hingeht und sich das anhört in diesem Seniorenclub, dann könnte man auch dazu kommen, dass da vielleicht nicht alles von aus jeder Perspektive auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet, um das nur anzudeuten. <lacht> so. so Und das Problem ist natürlich jetzt, wenn man eine Regel für die AfD macht, muss man ja die Regel für alle Parteien machen. Und dann wird man auch nach links genau hinschauen müssen. Das, das ist ja wird ja eine
3: schöne Aufgabe sein für uns Journalisten, <lacht> wirklich mal an sowas teilzunehmen. Denn es gibt natürlich schon, da bin ich echt verfassungsliberal bis zum Anschlag, das Recht, Unsinn zu reden, hat ja auch jeder. Und ähm, wenn man also über die Erasmus-Stiftung hört, ja, da sitzen Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner. Ja, das ist aber in Ordnung. Die dürfen ja ihr Zeug auch ja, sagen. Ja, aber ich,
1: ich persönlich möchte sie nicht bezahlen dafür.
3: Das <lacht> Klar, das ist dann links wie rechts, das ist sowieso die große Frage. Wofür wollen wir eigentlich bezahlen? Weil das ja immerhin 700 Millionen sind und... Da frage ich mich schon.
0: Meine ehrliche Frage in die Runde. Wer hat sich über diese Zahl 700 Millionen gewundert und gedacht, ach, so viel?
3: Ja, habe ich.
0: Ja? Ja, ich auch.
1: Na, ich glaube, das sind ja insgesamt 660 Millionen und die kommen aus verschiedenen Töpfen. 96. Also, warum, ja, also warum es jetzt in Karlsruhe ging, waren ja diese globalen Mittel, mhm. aber die machen ja zum Beispiel auch Stipendien. Und was die machen, ist Auslandsarbeit. Und da muss man auch mal sagen, da wird sehr gute Arbeit gemacht. Also es ist sehr regional unterschiedlich. Aber es gibt oft in Ländern, in denen sonst die deutschen Botschaften es schwer haben, es auch eine freie Presse schwer hat, da kann es sehr, sehr segensreich wirkende Regionalbüros, zum Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der Heinrich-Böll-Stiftung geben. Das ist sehr punktuell. Da gibt es auch andere, die weniger erfolgreich sind. Aber da wird schon etwas, das ist ja dieser seltsame das seltsame Doppelgesicht dieses Stiftungswesens bei uns. Nach innen sollen sie sozusagen demokratische Bildung machen, aber sie sollen auch
2: die Demokratie im Ausland fördern. Und das gelingt punktuell auch richtig gut. Ich glaube, es gibt am Ende, um nochmal auf Ihre... Ausgangsfrage zurückzukommen. Es gibt am Ende zwei Maßschnüre, an, an derer man die demokratischen, von den undemokratischen Stiftungen bzw. Verwendungen von Globalmitteln, um die es ja in der Tat geht, unterscheiden kann. Der eine. Erklären glaube, Sie nochmal ganz aktuell, kurz den Begriff Globalmittel.
0: Das ist so eine Art Grundfinanzierung, ja, aber wahrscheinlich genau. nur so etwa ein Drittel der Gelder, die Sie insgesamt bekommen.
2: Sogar noch ein bisschen weniger. Also es sind so 20, 25 Prozent je nach Stiftung. Die Gelder sind so ein bisschen zur freien bildungspolitischen Verwendung, wohingegen die anderen in der Regel gebunden sind, sei es für die Auslandsarbeit, sei es für die begabten Förderungswerke mit den globalen Mitteln, kann man eben Bildungsarbeit, sei es über längere Zeiträume mit festen Formaten oder eben mit Ad-Hoc-Veranstaltungen finanzieren und eben die Ideologie der nahestehenden Partei, wie es dann ja in der offiziellen Terminologie heißt, unterfüttern, ausbuchstabieren, je nachdem. Und will man nun in, bei dieser Bildungsarbeit unterscheiden, was demokratisch ist und was nicht, was möglicherweise eben in diesem Stiftungsgesetz jetzt die große Aufgabe sein wird, gibt es, glaube ich, zwei Maßschnüre, die man anlegen kann. Die eine, aktuell favorisiert zu werden scheint ist die freiheitlich demokratische Grundordnung. Da kommen wir dann eben schnell mit dem Extremismusbegriff und sind eben genau wie Alexander das gerade dargelegt hat auch schnell bei dem sogenannten Hufeisen, wo sich dann eben die beiden ideologischen Gegenpole quasi eigentlich treffen, ja, Da ist dann auch die Stiftung der Linkspartei zumindest kann man hinterfragen deren Bildungsarbeit. Ein anderer Ansatz, der von ich glaube von Kampakt vorgeschlagen worden ist in der Debatte ist der über eigentlich Artikel 1 des Grundgesetzes zu gehen, eben die Menschenwürde, die man dann eben in Richtung Diskriminierung Schrägstrich Rassismus auslegen würde. Mir scheint das möglicherweise aus den Gründen, die Herr Alexander eben schon genannt hat, der gangbarere Weg zu sein, wenn eben in Veranstaltungen tatsächlich im weiteren Sinne rassistisches Gedankengut, wenn ja, ich möchte niemandem hier was unterstellen, angeboten und verbreitet wird, dann wäre das eben auf jeden Fall ein Einfallstor um zu sagen, dafür gibt es kein staatliches Geld. Der Ball liegt jetzt und in der Tat schon seit 30 Jahren äh, im Spielfeld des Gesetzgebers und da muss man sehen, wie er den nun aufnimmt.
0: Wie sollte man das vernünftigerweise regeln? Das ist jetzt wirklich die Frage, denn eine Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit könnte am Ende ja nur das Bundesverfassungsgericht selbst fällen. Das kann nicht einfach die Verwaltung machen und das kann auch nicht irgendein Politikwissenschaftler machen, dem man dafür ein Gutachten bezahlt. Und äh, der Weg zum Bundesverfassungsgericht steht der AfD ja immer wieder offen. Also ist die Frage, ist das überhaupt praktikabel, es über diesen Weg zu versuchen oder über einen DemokratietÜV oder was auch immer. Gibt es überhaupt ein rechtlich mögliches Mittel, zu sagen, die AfD kriegt kein Geld für ihre Stiftung und die anderen kriegen es trotzdem weiter, auch wenn sie Unfug reden, wie Herr Alexander gerade irgendwie in einem prägnanten Beispiel gut belegt hat?
2: Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Wir haben das in der staatlichen Parteienfinanzierung schon. Also da können Parteien, deren Ideologie offen gegen, da wird es über die freiheitlich-demokratische Grundordnung gemacht und Parteien, deren Ideologie offen gegen eben jene verstößt, Partizipieren nicht an der staatlichen Parteienfinanzierung. Sie haben schon recht, das wird dann auch vom Verfassungsgericht in der Regel letzt entschieden, aber dann ist es auch entschieden und so ist es der NPD ergangen, die eben keine staatliche Parteienfinanzierung mehr bekommt. Wenn so ein Urteil dann einmal ergangen ist. Dann ist das Gesetz sozusagen auch erprobt und kann zumindest auf diejenige Partei angewendet werden. Und man macht sowas ja auch nicht sozusagen, um ganz viele jetzt auszuschließen, erst rechtlich bei den Stiftungen, wo es ohnehin nur sechs Schrägstrich sieben gibt. Das wäre auf, aus meiner Sicht auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Es würde halt sehr lange dauern und ich ärgere mich sehr, dass da eben so viele Jahre, Jahrzehnte schon verplempert worden sind, solche Dinge einfach zu machen, damit sie dann jetzt direkt äh, vor Gericht entschieden werden könnten. Und dann ist es eben auch mal gut, dann weiß man, woran man ist. Aber das genau fehlt.
3: Ja, das fehlt ja eben schon so lange. Und man kann schon davon ausgehen, dass ein echter Wille, das zu ändern, nicht bestanden hat. Weil letztlich, wenn das ein Parlamentsgesetz sein soll, dann bedeutet das ja, dass der Bundestag, also lauter Leute, die in Parteien sind, über diese Themen entscheiden müssen. Die haben aber gar keine besondere Motivation gerade diese abstrakten Kriterien aufzustellen und womöglich äh, die Mittelzufuhr unnötig zu begrenzen, denn die flossen ja immer so schön, diese Mittel. Und jetzt äh, hat das Bundesverfassungsgericht ja eben auch genau das gesagt. Es muss eben die Öffentlichkeit, muss eine Chance kriegen, sich dazu eine Meinung zu bilden. Das geht nur, wenn das eben breit diskutiert wird. Und das muss halt passieren, bevor so ein Gesetz am Ende kommt. Und ich glaube, das ist auch wirklich überfällig, weil Zeitungsberichte gab es ja jede Menge, wo stand immer selbe drin, ne? Parteien bedienen sich und so weiter, ja. aber getan wurde halt nichts.
0: Ja, vielleicht, das weil man immerhin, Angst hatte, oh, dass nee, man nicht einfach ein Tor schießt, sondern möglicherweise ein Eigentor.
2: Ja, aber das, das steht im Koalitionsvertrag. Ne? Das möchte ich nur kurz äh, einwerfen an der Stelle. Also, man hat sich ja eigentlich schon daraufhin. Äh, Committed. Ich mir fällt jetzt leider keine bessere Formulierung ein. Nein, nee, Dankeschön. Vielen Dank. Es, gibt da, es gab da ein deutsches Wort. Ja, ich wusste es. Wo ist immer eins? <lacht> genau. ich mal also die Koalition hat sich verpflichtet. Jetzt kann man sagen, es kam so ein bisschen was dazwischen. Aber das ist für mich auch kein Grund. Diese 30 Jahre. Aber ich glaube, es ist machbar. Ja? Und es ist jetzt auch gewollt. Es wäre jetzt wirklich der Moment. Sonst würde mir der Geduldsfaden endgültig reißen. Ja. Dann gut, ja. Die interessante Frage ist doch,
1: backt man jetzt äh, eine Sonderregelung wieder für die AfD, die man ja schon versucht hat im Haushaltsausschuss und die jetzt krachen gegangen ist? Oder sagt man, wir nehmen das zum Anlass, das ganze Ding mal zu evaluieren? Also abgesehen von der AfD-Frage, läuft diese politische Bildungsarbeit, dieser Dienst an der Demokratie, läuft da eigentlich so effizient, wie der heute laufen müsste? Und da würden dann Fragen kommen, die auch für die anderen Parteien unangenehm sind, weil wir können ja zu unseren Hörern hier ehrlich sein, auch diese Stiftungen werden von den Parteien genutzt, um Karrieren sanft ausklingen zu lassen. Also der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung ist ein gewisser Martin Schulz, den wir noch kennen, der mal Kanzler werden wollte und als das nicht geklappt hat, wurde er jetzt halt der Friedrich-Ebert-Stiftung-Chef. Vor ihm war es Kurt Beck, ähnlicher Fall, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, also das ist die, die CDU nahe, war es letzte Mal ein Machtkampf zwischen Herrn Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident, Frau Schawan, ehemalige Bildungsministerin und Herrn Pöttering, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments. Also das ist, wenn man jetzt böse formuliert, so ein Austragshaus für Ex-Politiker. Ja? Und da kann man natürlich drüber sagen, ist das noch zeitgemäß, sollten solche Stiftungen nicht von... Leuten gemanagt werden, die sich vielleicht ihr ganzes Berufsleben damit beschäftigt haben und da richtig was können.
0: Da kommt mir wieder so ein diabolischer Gedanke, aber daran sind Sie allein schuld, weil Sie haben Mephistopheles zitiert, die Kraft, die das Böse will und das Gute schafft. Bei der Desiderius Erasmus Stiftung dürfen Spitzenpolitiker der AfD keine Jobs übernehmen. Also ich glaub, ja, aber dafür, Fall,
1: dafür Frau Steinbach, eine ehemalige fast Spitzenpolitikerin der CDU, die in der AfD das nicht mehr wollte. Aber, aber gut, Sie haben, Sie haben recht. Ja.
2: Aber es sind Landtagsabgeordnete im Vorstand der Desiderius Erasmus Stiftung, und äh, es gibt nur die Böll-Stiftung, bei der tatsächlich keine aktiven und nur weniger als ein Viertel ehemalige Parteipolitiker im, im Vorstand, das einzige Gremium, das man sich ohne massiven Aufwand mal anschauen kann, vertreten sind. Aber ich lese das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch so, dass es da schon einen Fingerzeig darauf gibt, dass man in dem Moment, wo man Kriterien definiert, nach denen man eben aus der Finanzierung ausgeschlossen werden kann, die Nähe zur Partei nochmal deutlich runterfahren muss. Also ich glaube, die Parteien sollten wahrgenommen haben, dass sie nicht mit einem neuen Stiftungsgesetz nach Karlsruhe, wohin die Reise ohnehin gehen wird, gehen können, indem alles so bleibt, wie Herr Alexander das gerade beschrieben hat. Und dieses Austragshaus muss zumindest ein bisschen abgetragen werden. Ja, das ist bei den anderen Stiftungen sind es drei Viertel der Mitgliedstaaten, wieder in den Vorständen, die ehemalige Parteipolitiker sind und sehr unfreiwillig gibt ein Zeitartikel, ich glaube, der letzten Woche ganz gut preis, dass Andreas Rödder, der Historiker aus äh, Mainz, der ein bisschen die Wertekommission glaube ich der Un Union äh, gerade leitet, mal versucht hat gegen den Kurs Angela Merkels in der Vorstandssitzung der Adenauer Stiftung, wo er nämlich auch Mitglied ist, zu wettern und den Kurs der CDU ein bisschen äh, wieder in eine etwas konservativere, ihm genehmere Richtung zu drängen. Daran sieht man schon, dass in diesen Vorständen möglicherweise, Überraschung, äh, tatsächlich auch Parteipolitik getrieben wird. Und das Nochmal wird so nicht weitergehen können. Ich glaube, da hat das Gericht äh, den Parteien ein bisschen die Instrumente gezeigt. Und sie, sie sollten daraus lernen. Ähm, mein Optimismus ist gedämpft, aber auch nicht abwesend.
0: Ungewollter Kassensturz. Wie kommen die Parteistiftungen künftig ans Geld? Unser Thema hier im SWR 2 Forum mit Prof. Dr. Michael Koos, mit Fatina Kailani und Robin Alexander. Ja, das Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt in diesem Urteil und kurz zuvor in einem anderen Urteil zur Parteienfinanzierung eine ja, vielleicht ungewohnte Strenge gezeigt gegenüber den Parteien. Sind die Verfassungsrichter etwas misstrauischer, etwas ungnädiger geworden als früher, Frau Kailani?
3: Tja, ob es strenger war als früher, das könnte ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber auf jeden Fall haben sie... In dem Parteienfinanzierungsurteil, uh, was kurz vorher ergangen ist, da gibt es ja immerhin ein Gesetz. Ne? Da gibt es diese Obergrenzen und da haben sie eben dann doch klargestellt, also ihr könnt euch da nicht einfach so bedienen. Das war damals noch die Große Koalition, die hatte 25 Millionen Euro draufgeschlagen, ohne eigentlich genau zu sagen, wieso, also war so ein bisschen wolkig. Ja, die Digitalisierung macht das erforderlich, weil wir jetzt auf den sozialen Medien irgendwie präsent sein müssen. Also das hat dem Gericht nicht gereicht. Und ähm, deswegen wurde das Gesetz auch kassiert. Die Parteien waren da, glaube ich, auch schon darauf vorbereitet. Die sagten nämlich hinterher alle, ja, wir haben das Geld auch gar nicht ausgegeben, weil wir uns schon mal sowas gedacht haben. Und ähm, ich finde aber zu dem äh, Parteistiftungsurteil ist es nochmal ein Unterschied, weil hier gibt es ja gar kein Gesetz. Es gibt auch keine Deckelung. Bei den Parteien gibt es ja diese Deckelung. Es gibt diese Obergrenze, die absolute Obergrenze. Es gibt die relative Obergrenze. Und bei den Stiftungen gibt es eben eigentlich kein Limit und die haben sich eben auch keine Limits gesetzt, sondern sind immer weiter ausgeufert. Ich meine, es gab ja so Sachen zu lesen, eine Villa am Koma See irgendwie mit Hotelbetrieb, so. So, wo du dich wirklich als Steuerzahler fragst, wieso muss ich das finanzieren?
0: Es gibt übrigens auch keine Stiftungen. Nur mal kurz am Rande. Bis Stimmt. auf die Naumann-Stiftung, die eine BGB-Stiftung ist, sind das alles Vereine. Die nennen sich nur Stiftung. Und als Vereine müssen sie sich auch nicht in ihre Finanzen gucken lassen. Also kann dieser Zustand so in Zukunft fortbestehen? Oder sollte das Gesetz dann nicht auch festlegen, dass man sich ganz genau die Bilanzen dieser Vereine,
2: also Stiftungen, anschauen darf? Absolut. Die Transparenz muss da rein. Man kann es nachvollziehen. Darauf ziehen die Stiftungen sich immer zurück. Aber es ist sehr kompliziert. Man muss die Jahresberichte wälzen. Und die aussagekräftigste Quelle ist ironischerweise eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion, in der dann eben tatsächlich auf die Nachkommastelle die Summen, die in den einzelnen Töpfen, die wir ja schon angesprochen haben, geflossen sind, zu sehen sind. Und daraus liest man ab, dass die Mittel eben so gestiegen sind, dass selbst eine Partei wie beispielsweise die SPD, die jetzt elektoral in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch eher gebeutelt gewesen ist, es geschafft hat seit 2005, die Zahl ihrer Mitarbeiter bei der Ebert-Stiftung nochmal um 13 Prozent zu erhöhen. Ja, Obwohl das ein permanenter Sinkflug ist an Anteilen, Stimmanteilen, die einfließen in die Bemessung der Mittel, sind die einfach in dem Maße erhöht worden. Das heißt, man kriegt kein Stück von der Torte, wie vorhin gesagt wurde, sondern die Torte wird wirklich immer größer gebacken quasi und ich bin da wirklich, was die Parteienfinanzierung angeht, immer jemand, der die Parteien weitgehend verteidigt und sagt, dieses Geld braucht man auch. Aber als ich mir das bei den Stiftungen näher angeschaut habe, muss ich einfach sagen, das geht so nicht, das muss geregelt werden, es muss einen Mechanismus geben. Die Stiftungen haben sich in einer sogenannten gemeinsamen Erklärung 1999 darauf geeinigt, das Ganze so an die Inflation anzupassen. Die Erhöhung ist im Jahresmittel im Vergleich seit, seit Anfang der 2000er Jahre mehr als doppelt so hoch, mehr als 4 Prozent. Die Inflation liegt bei 1, habe ich jetzt vergessen, Prozent. Auch der Bundeshaushalt steigt weniger langsam, wesentlich weniger langsam an, als die Stiftungsfinanzierung relativ gesehen. Und man kann da nicht nur mal so luftig was postulieren, was man machen will, sondern das muss geregelt werden. Es muss einsehbar, vergleichbar einsehbar sein. Und das ist seit 30 Jahren. Ich muss es tut mir leid, nochmal sagen, überfällig.
0: Müsste das Bundesverfassungsgericht oder müsste der Gesetzgeber, wer auch immer, dann auch gesetzlich definierte Obergrenzen einführen bis hierhin und nicht weiter darf die Finanzierung gehen? Das sind jetzt so ich technische Fragen.
1: Die, die, aber das, der, die Ironie oder das, das Schwierige ist ja, es hat ja an diesen Urteilen vom Verfassungsgericht nie gemangelt. Also immer, wenn einer geklagt hat, also bevor er selber in das System aufgenommen wurde, kamen ja die entsprechenden Urteile. Und ähm, es gab auch mal im Rahmen der Parteispendenaffäre in der alten BRD ein Wort von Richard von Weizsäcker, dass man aufpassen soll, dass man da nicht zu schnell wächst, also vom Bundespräsident. Und das hat alles nichts geholfen. Weil das halt teilweise die Leute über sich selbst entscheiden. Also das entscheidet der Haushaltsausschuss. Das ist eine kleine Gruppe von Parlamentariern. Also ein Beispiel in der, in der Großen Koalition war die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, die linken Abgeordnete Gesine lötsch Die war aber auch die stellvertretende Vorsitzende <lacht> der Rosa Lötzsch. Stiftung. Und das ist jetzt kein spezielles linkes Problem. So ist das halt. Ne? Da, da entscheiden halt die Leute über ihre eigenen Vereine.
3: Und ja, Wenn Ihnen keiner reinfummelt, dann passiert sowas halt, dieses Ausufernde.
0: Also die Stiftungen, die Stiftungen als Abklinkbecken für ausgediente Spitzenpolitiker, als Kaderschmiede für den Parteinachwuchs und als politische Bildungsstätte die Frage ist, was davon soll man jetzt noch in die Zukunft überführen? Was lässt sich überhaupt noch legitimieren? Es gibt ja sogar schon Fragen, ob denn die politische Bildungsarbeit wirklich so notwendig ist. Denn dafür haben wir ja auch die Bundeszentrale für politische Bildung, die Landeszentralen für politische Bildung. Wir haben etliche Stiftungen, Privatwirtschaftliche, die den Bildungsgedanken nach vorne tragen. Und wir haben natürlich unsere Bildungseinrichtungen, die Universitäten, die Volkshochschulen und, und, und. Wozu braucht es denn überhaupt noch die Stiftungen, wo überhaupt nur die Leute zum Zuge kommen, die ja auch sich dieser Partei, die dazugehört, irgendwie zur Treue verpflichtet haben?
1: Na, ich würde das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich habe ja schon gesagt, in diesen Auslandsbüros wird teilweise sehr gute Arbeit geleistet und da kann man natürlich auch einen richtigen Unterschied machen in Gesellschaften, wo halt sonst es keine Diskursräume mehr gibt. Und auch das mit den Stipendien würde ich nicht schlanke Hand wegräumen. Also dass jemand, der vielleicht aus einem bildungsfernen Hintergrund kommt, äh, sein Studium, ein Stipendium kriegt und dann ein bisschen weniger abends bei McDonalds arbeiten muss, halte ich prinzipiell für eine gute Idee. Also da würde ich warnen, das Kind mit dem Bade auszuschütten
2: sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wichtig ist wirklich nur, dass man den Aufwuchs mal nachvollziehbar und einer Entscheidung des Haushaltsausschusses, wie Frau Kalani das ja gerade sagte, einer willkürlichen entzieht. Ja, da, kann man, da kann man eine Regel festlegen. Man muss Eigentlich gibt es sie ja, Orientierung am Bundeshaushalt oder meinetwegen am an der Inflationsrate. Und dann ist es das. Man muss das eben nur gesetzlich machen und nicht in so einer blumigen Erklärung. Und ich würde auch ganz stark wie Herr Alexander dafür plädieren, dann nicht, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es gibt da auch in der Bildungsarbeit, nicht nur Ausland und äh, Stipendien, wirklich Formate, die es wert sind, so eben auch parteinah angeboten zu werden. Ja, die fahren mit Bussen rum und fahren da auch zu, zu den Leuten, fahren dahin, wo es weh tut sozusagen. Die machen das nicht nur irgendwo am Koma-See äh, hinter Mahagoni-vertefelten Türen äh, für die chosen few äh, der Parteipolitik oder so, sondern geben sich alle Mühe Leute, die sie dann potenziell wählen können. Das finde ich auch absolut in Ordnung, aber da kann jeder hinkommen, zu erreichen. Und das soll es weitergeben. nur eben reguliert. Es, wir regulieren doch alles Mögliche dieser Tage und oder nicht. Warum nicht auch die Stiftungen der Parteien?
0: Was können denn die Stiftungen selbst tun als Akteur in dieser Angelegenheit, nicht nur als Objekt der Betrachtung? Die haben natürlich auch in der Hand jetzt erstmal zu kommunizieren und es. Besteht ja nun die Gefahr nach dem Urteil und nach dem Erfolg der AfD, und wir wissen ja auch, wie die AfD so argumentiert, dass künftig viele Dinge in der Stiftungsarbeit skandalisiert werden, die es eigentlich nicht verdienen, skandalisiert zu werden. Wie, wie kommen denn die Stiftungen selbst in dieser Situation jetzt mit der Sache klar?
1: Naja, das muss sich jeder Akteur in der Gesellschaft beweisen durch seinen Beitrag. Also man müsste mal die Frage stellen, wo ist denn, wenn man jetzt mal sagt, dieser Bereich, der woanders Think Tank heißt, der ja auch in diesen Stiftungen stattfinden soll, wo ist denn der? Wo wird der denn geleistet? Also ich gebe mal ein Beispiel. Als die Union jetzt die Bundestagswahl verloren hat, kam der Generalsekretär Paul Ziemiak auf die Idee, diese Wahlniederlage aufarbeiten zu lassen und dazu externe Kräfte einzusetzen. Und er wählte dazu den Soziologen Armin Nasseh, der eher aus dem grünen Bereich kommt und den schon angesprochenen Professor Rödder, der zwar in der Adenauer Stiftung auch sitzt, aber eigentlich vor allen Dingen mit seinem eigenen Think Tank, ich glaube, die heißen R21, äh, auffällt. Ja. Republik 21 ah, heißt das, Genau. Ja, genau, also Sie haben sozusagen, wenn selbst die CDU in so einer Frage nicht mehr bei der Adenauer Stiftung anruft, dann fragt man sich natürlich, wer dann
2: muss man aber sagen, der Herr Nassé war dann auch, da fällt mir jetzt auch der offiziell, offizielle Bezeichnung nicht ein, aber sowas wie Wissenschaftler in Residence für ein Jahr bei der Ahnenau-Stiftung. Also man hat sich dessen Expertise in dem Sinne auch in die Denkfabrik reingeholt. Gibt da, glaube ich, noch Überschneidungen. Frau
0: Kailani, wie sehen Sie denn die Zukunft der Stiftungen?
3: Ja, schwer zu sagen. Also wenn es jetzt so ein Gesetz äh, geben muss was als Ergebnis einer gesellschaftlichen Debatte entstehen soll, dann glaube ich schon, wie Herr Alexander auch gesagt hat, dass so eine Evaluation dessen, was geleistet wurde und wird, nötig ist. Ich sehe das auch an der jüngeren Generation. Also die sind auf ganz anderen Wegen überhaupt nur für politische, für politische Botschaften zu erreichen, als jetzt unser einer.
0: Sehen Sie denn einen Zeithorizont, <lacht> innerhalb dessen das jetzt alles geschehen muss? Also auch das kennt man ja, dass das Bundesverfassungsgericht eine Hürde, eine Latte, ein, eine Aufgabe vorgibt und dann will keiner drüber springen und man lässt die Sache wieder verstreichen. In der Stiftungsangelegenheit hat man ja große Erfahrung darin,
2: Fristen <lacht> verstreichen zu lassen. Also ähm, Aber diesmal tut es weh, ne, wenn Sie das tun. Also zumindest würde es Ihre eigene Rhetorik massiv konterkarieren, äh, weil Sie ja eigentlich die Desiderius Erasmus Stiftung äh, nicht partizipieren lassen wollen. Jetzt das muss, da wird man mindestens äh, inkonsequent und das könnte dann auch medial wehtun. Je linker eine Partei, würde ich sagen, desto mehr. Und das müsste eigentlich die Ampel ernst nehmen, aber ich war immer mal optimistisch und bin eines Besseren belehrt worden, deswegen sage ich das mit aller Vorsicht.
1: Ich würde gerne auf eine Falle hinweisen, auf die äh, die Ampel, glaube ich, gerade zusteuert. Weil die haben ja in Reaktion auf dieses Urteil nicht das getan, was wir hier eigentlich alle drei gerade eingeklagt haben, also eine große Reform, sondern die haben in der Richtung argumentiert, dass man doch wieder so eine Ausschlussklausel bastelt für die AfD. Und da wird dann mit dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung operiert. Nun gibt es aber noch weitere Geldmittel des Staates, die breit verteilt werden und die laufen unter der Kampf gegen Rechts- und Demokratieförderung. Und da hat sich ja schon die letzte Bundesregierung darauf festgelegt, nicht mehr zu fragen, ob jemand auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Also da gab es mal, das, das nannte man Extremismusklausel. das hatte die, die CDU-Ministerin Christina Schröder eingeführt. Also wer Geld für den Kampf gegen Rechts beantragen wollte, musste unterschreiben, dass er mit niemandem zusammenarbeitet, der nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Wo man jetzt erstmal sagt, hm, na klar, wer sollte das nicht unterschreiben. War aber nicht so, weil diese Arbeit wohl teilweise auch von Leuten gemacht wird, die sehr weit links stehen oder Kooperationspartner haben, die noch weiter links stehen. Und tatsächlich ist das auf Initiative der SPD abgeschafft worden. Also sie können jetzt diese Gelder beantragen und gegen Rechts kämpfen und müssen nicht unterschreiben, dass ihre Kooperationspartner auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. So, und wenn man jetzt... Zurück zu den Stiftungen. Ein Gesetz kontrolliert, das die AfD unterschreiben soll, seid ihr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was die sofort machen würden und dann würde man ihnen sagen, stimmt gar nicht, gleichzeitig aber Linksleute hat, die das nicht unterschreiben wollen und man sagt denen, oder auch wenn ihr es nicht unterschreibt, dann glauben wir euch trotzdem, das stelle ich mir zumindest in der Außenwirkung
0: wackelig vor. Die Ampel hat, ich glaube, mindestens 30 Gesetzesprojekte im Augenblick in der Pipeline, wo man sich nicht einig wird. Und nun kommt auch noch dieses Stiftungsproblem hinzu.
3: Ja, ich frage mich erstmal, wie hoch die Motivation ist, da schnell zu einem Ergebnis zu kommen, weil es ja eben eine Selbstbefassung ist und eine Regelung eigener Angelegenheiten. Und bisher ist da ja gar kein Leidensdruck gewesen. Jetzt, dadurch, dass die AfD das jetzt erzwingt, ja, muss es geregelt werden. Dass über das Wie kann man sich noch lange streiten. Also im Grunde, die Bottom Bottomline ist ja, man braucht Transparenz und man braucht Fairness im politischen Wettbewerb, also Chancengleichheit. Und diese beiden Sachen, die muss man in dieses Gesetz irgendwie reinkriegen. Und die Frage ist halt, wie. Die kann ich aber auch nicht beantworten.
2: Man muss sich nur mal einfach anschauen, wie die Mittel vergeben wurden bisher. Wir haben es angesprochen. Das läuft wirklich so, eine Stiftung, ich glaube, das geht um. lädt die anderen die sie für berechtigt hält, ein zu einem Gespräch. Das ist das sogenannte Stiftungsgespräch. Da kommen dann auf Wegen, die nicht ganz klar sind, Vertreter des Innenministeriums, die das Geld am Ende geben, wenn wir von den globalen Mitteln sprechen, ja, dazu. Die hören sich das an. Da wird gesagt, was man braucht. Das Innenministerium schreibt mit. Und dann geht das in die Haushaltsvorlage und wird dann im Haushaltsausschuss verabschiedet und gegebenenfalls noch mal erhöht. Da muss ich sagen, das hätte ich auch gern. Ja, dass ich irgendwo hingehe, sage, was ich haben will, und dann schreibt sich das jemand auf und macht es dann so zu einem Gesetz. Das finde ich erstmal nett. Und, grundsätzlich ich kann diese neigung dazu verstehen ich habe gesagt in der parteienfinanzierung sehe ich sehr sehr viel gutes und bei den stiftungen würde es mir reichen wenn es transparent und eben mit einem nachvollziehbaren aufwuchs sozusagen versehen wäre aber man muss und da kommt der sarkasmus ins spiel man muss eben sehen dass das ganze seit 30 jahren seit den frühen 90er jahren moniert wird dass es sozusagen im rechtswissenschaftlichen soweit ich als politikwissenschaftler das überblicken kann in der literatur völlig einhellig so gesehen wird dass das einfach nicht geht, ja, dass es eine Transparenz braucht in einem Stiftungsgesetz und dass das auch zivilgesellschaftlich mittlerweile, da gibt es ja eine Reihe von Akteuren, Transparency International, Lobby Control, nicht alle von denen sind, sind wild gewordene Eiferer, beileibe nicht, ja, dass die das auch sachlich fordern, seit auch 20 Jahren. Und was ist passiert? Überhaupt nichts. Und das ist einfach Bitter, finde ich, ne? Letzte Frage an
0: Robin Alexander. Und Sie sind ja ein Beobachter unserer Republik in vielen Bereichen. Und deshalb geht diese Frage jetzt auch über die Stiftung hinaus. Politiker, die sich so lange, so intensiv im Hinterzimmer wohlgefühlt haben, können die überhaupt noch ins Licht treten?
1: Naja, Vorsicht. Es ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Das ist schon ein reguläres Gremium. Das ist kein Hinterzimmer einer, einer Kneipe. Ja? Und ich glaube. <lacht> Das muss jetzt sein und das ist ja auch interessant. Also die Leute, die sagen, die AfD ist das Schlimmste und die dürfen so wenig sprechen wie möglich und so wenig vorkommen, die müssen jetzt entscheiden, ob sie ihre eigenen Einnahmequellen zurückfahren oder ob sie die behalten und dann aber in Kauf nehmen, dass die AfD auch welche kriegt. Das ist doch ein
0: interessanter Zielkonflikt. Das war das SWR 2 Forum zum Thema ungewollter Kassensturz. Wie kommen die Parteistiftungen künftig ans Geld? Es diskutierten in dieser Runde Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur der Welt, und die Journalistin Fatina Kailani von der NZZ sowie Professor Dr. Michael Koos, Politikwissenschaftler an der Universität Lüneburg. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen rein
3: herzlichen Dank für diese
0: engagierte Diskussion und unseren Zuhörern danke fürs Zuhören.